0: Wir schreiben das Jahr 2021 unendliche Podcastweiten. Hier in Episode 25 des Schlockbusters Film Podcasts besprechen wir heute Three From Hell von Robertus Zombie-Winowitsch. Aber da draußen in den weiten Sphären der Podcast-Welt werden noch ganz andere schreckliche Dinge berichtet. Aber davon wollen wir, äh, Michi und Flo, mit hier Flo und Michi da gar nichts wissen. Wir quatschen schön über unsere Filmchen, fühlen uns sicher und geborgen. Und wenn jemand was über Politik oder soziale Medien sagt, wird es fein, sauber im Schnitt rauszensiert. Ähm, so wie es die Kommunistische Partei China uns vorgelebt hat. In diesem Sinne die Hau zu Episode 25, dem Viertel einer hundertsten Episode, dem Zehntel einer tausendsten Episode und dem fünffachen an Spaß und Ulkerei von anderwertigen Filmpodcasts. Im direkten Vergleich zu anderen Filmpodcasts sind wir übrigens umweltfreundlicher, bestehen zu 10% aus recyceltem Plastik und zu 90% aus Watte. Ähm, zudem sind wir dermatologisch getestet und biologisch abbaubar. Du vielleicht. <lacht> Die, die Handlung des Films spielt immer eine große Rolle, weil die Leute immer wissen wollen, was passiert denn überhaupt. Three from Hell, das Sequel zu The Devil's Rejects, welches dann ja wiederum ein Sequel von Haus der Gleichen äh, war und ist. Äh, von Robert Zombie. Rob Zombie eigentlich, oder? Robert. Aus dem Jahr 2019, äh, dem Jahr vor der Pandemie und der dunklen Zeit. Gottverdammt, wo ist die Handlung? Der Film fängt an mit einem Newsreport. Jetzt muss ich euch mal die Schausteller aufzählen. Die, die, die Leute, die mitspielen. Wir hatten Sherry Moon Zombie als Baby. Wer hätte gedacht? Bill Mosley als Otis Driftwood. Was für eine Überraschung. Sid Haig als Captain Spalding. Rest in peace. Jeff Daniels Phillips als Warden Virgil Harper. Guter Schnauzer. Yo. Richard Brake als Winslow Foxworth Rain. Dreckiges Grinsen. <lacht> Kevin Jackson als Gerard James, Tracy Lee als Judy Harper, Sylvia Jeffries als Heather Starship Galen, Emilio Riviera als Aquarius, Richard Edson als Carlos Pedro, der war auch klasse. Alright, alright, alright. No, nee, no, nee. Dee don't, 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 don't. <lacht> um, Wallace als Greta. Die Queen. Stacey Greenwall als Janice und Annie Rosario als Juanita und Matthew Willick als Creep. Und Danny Trejo. Genau. ich ähm, ist fast Danny Trejo vergessen. Ähm, die, die, die Handlung, jetzt kommt die tatsächliche Handlung. Oh mein Nach, Gott. Nachdem The Devil's Retracts im Kugelhagel der Polizei geendet waren, lagen sie entgegen aller Überlebenschancen zunächst im Koma und sind Monate später daraus erwacht. Während ihrer anschließenden Haftstrafe sind Otis B., Driftwood, Baby Firefly und Captain Spaulding in Teilen der Bevölkerung zu ikonischen Outlaws avasiert. Doch auch langanhaltende Free the Three-Proteste können nicht verhindern, dass Captain Spaulding hingerichtet wird. Otis gelingt hingegen mit dem Mörder Winslow Foxy Cotrain die Flucht, wobei er sich unter anderem an Rondo-Rechte im Vorgängerfilm zu, einem äh, zu seinem Scheitern beigetragen hat. Die Entflohenen nehmen Partnerin und Freunde des Gefängnisdirektors Warden als Geiseln, um die Freilassung von Baby Flyerfly zu erpressen, die sich indes gegen Frauengefängnisfilm-typische Repressalien behauptet. To to tolle Formulierung wirklich, wenn man das geschrieben hat. Der Plan gelingt und als Three from Hell betitelt setzen sich die psychotischen Gewalttäter nach Mexiko ab. Doch in dem kleinen Kaff, in dem sie schließlich unterkommen, werden sie alsbald bald an Rondos Sohn verraten, der mit Unterstützung eines loyalen Killerkommandos anrückt, um seinen Vater zu rächen. Das ist das eine im Film, wo ich mir gedacht habe, da war Rob Zombie wichtiger, dass er die Schauspieler kriegt, als dass es das Sinn macht, dass der Sohn und Danny Trejo vom Alter weit genug auseinanderliegen. liegen.
1: Ich meine, er trägt ja Maske, also ja. meistens zumindest, von der.
0: Merle. Ein paar ähm, Trivia-Bits. Ähm, der Erfolg von Rob Zombie's 31 ermöglichte die Fortsetzung von The Devil's Rejects, was ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass 31 so erfolgreich war. Aber ähm, böse gesagt, ähm, Rob Zombie ist wohl irgendwo auch ein, ein DVD-Filmemacher. Ähm, also so jemand, wo sich im Kino läuft, es nicht eh nicht so geil, aber auf Home Video und Streaming entscheidet sich, doch, wie viel Kohle wirklich reinkommt.
1: Ja ich meine, das ist ja auch bei Boll so. Ja, ich habe Rob Zombie und Uwe Boll auf eine Stufe gestellt.
0: Uh, aber das ist ja nichts Schlechtes, äh, ähm, finde ich. Also wenn du dann halt im Kino die Kohle nicht reinziehst, dann holst du halt über die äh, Home-Video. Ja. Sherry Moon wollte Baby spielen, als ob sie auf einem anderen Planeten wäre, als die hm. anderen Charaktere. Ähm, als ob, so ihre Worte, Baby in ihrem Wahnsinn noch verrückter geworden wäre. Und ich will mal behaupten, das hat sie ziemlich gut hinbekommen.
1: Ja, vor allem diese, diese äh, äh, Verhöre mit, äh, mit dem Warden und sowas. Hm. Mit Schneewittchen und so ein Scheiß.
0: Damn, Alter. So. Ich fand auch, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, die erste Dreiviertelstunde ist, schwer, ist sie schwer zu ertragen, weil sie fast schon nervt mit ihrem durchgeknallten. Bähä. Oder ging das also?
1: Äh, Na, nee, ging eigentlich. Wenigstens ist sie was fürs Auge.
0: Das ist schwarz. die Frau ist verdammt gut gealtert. Ähm, die wird schon besser mit dem Alter. Mir gefällt ähm, Three from Hell Sherry Moon besser als House of Thousand Corpses Sherry Moon. Und ich habe das Gefühl, die ist sogar noch gewachsen.
1: Das, äh, das ist, ist schwer zu vergleichen, weil äh, ich fand, äh, der Charakter wurde ja erst richtig etabliert mit äh, 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 Devil's Rejects. Das
0: stimmt wohl. Im ersten hatte die nicht unbedingt so viel zu tun, ne?
1: Ja, ähm, außer diese, diese komische Aufführung, die fand ich ganz gut.
0: Da war das Hauptaugenmerk mal ja auch nur teilweise auf diesen Teenies, die da rumgelaufen sind. Ja,
1: die haben mich genervt.
0: Ja, das ist aber echt Gott sei Dank schon davon abgekommen und hat sich, konzentriert sich jetzt in seinen Filmen direkt auf die Psychopathen, anstatt da noch irgendwie äh, so die typischen Kiddies reinzuschleusen, dass man irgendwas zum Schlachten hat. Man findet ja auch an der Straße entlang der Ru der Geschichte genug Leute, die man töten kann. So Richtig. Das Drehbuch wurde mehrfach umgeschrieben, weil Sid Hakes Gesundheit immer schlechter wurde und zwei Wochen vor dem Dreh war er leider in keiner Verfassung mehr, den, die ganzen Dreharbeiten überhaupt durchzustehen. So kam dann Richard Brake ins Spiel. Was interessant ist, wenn man ich glaube, im Making-of erzählt, wo er sagt, ähm, Sid Hake hat gesagt, pass auf, ich kann nicht mehr rennen, ich kann keine Action-Szenen mehr drehen. Und Dann hat er gesagt, okay, ich schreibe alles nochmal um. Dann hat er das ganze Drehbuch umgeschrieben. Und dann die eine Bedingung vom Studio war auch, wenn die, die Originalschauspieler alle mit reinkriegt, dann gibt es keine Finanzierung. Also ich glaube, das war mit der äh, äh, günstig günstigste klingt falsch, der hatte das niedrigste Budget von allen Rob Zombie Filmen. Der hatte eine knappe Million, um den Film überhaupt umzusetzen, was ziemlich beeindruckend ist, wie das alles aussieht. Und ich bin jetzt mehr als zuvor der Meinung, der hat irgendwelche Connections, dass er diese Soundtracks kriegt, wo manche Titel bestimmt schon alleine eine Viertelmillion in den rechten kosten.
1: Na ja, natürlich. Also dadurch, dass er halt äh, eine richtige Größe ist in der Musikszene und äh, dann bestimmt auch noch die richtigen Leute kennt. Also mhm. äh, bei den Plattenfirmen. Ja. Ich könnt mir fast, könnt fast wetten bei Warner, äh, wo ja viele Platten rauskommen sind und äh, auch Universal dass da äh, dass er da richtig gute Connections hat und da günstigere Soundtrack-Lizenzen kommt.
0: Oder über irgendeinen Kumpel, weißt du, was weiß ich, der ist schon, der Band, der ist bei denen unter Vertrag, kannst du mit dem mal quatschen? Ne. Jetzt sagen die, ja, ja, komm drauf geschissen. Und dann, als es klar wurde, dass Sid Hay eigentlich kaum mehr am Leben ist, weil der ist schon dem Film, ich glaube, der ist kein halbes Jahr danach gestorben. Man, man sieht auch äh, im, im Buchstäblich jede Sekunde, sogar wie er ans Set läuft, ist ja in dem Film drin. Wo sind in die Zelle geleiten? ja, das ist ein Teil vom Film und das ist jetzt nicht zufällig und so, aber im Vorspann sieht man auch ein paar Mal ein Double, ist das aufgefallen? Wo man ja. ihn nur von hinten sieht und so. Ähm, er war einfach, ich glaube er hatte Krebs, oder? Irgendeine Form von Krebs.
1: Und äh, Dingens äh, hat sich von einer äh, schweren Operation erholt, in Anführungszeichen.
0: Ja, der, der gute Mann war leider komplett abgemagert. Ich glaube, er war noch gar nicht 80, ich glaube, war Ende 70 oder sowas oder Mitte ja. 70 sogar. Hm. Und halt, man sieht, er ist sehr schwach, aber er hat gut nochmal aufgedreht für den Film, finde ich, in der 1-Szene. Oh ja. und, und, es, und es lässt sich doch gut in, dieses, was der halt gut konnte schon in den ganzen Film, war dieses bedrohliche, wie er Leute in der Konversation so ins Eck getrieben hat, wo du dir einfach vorkommst, wie als nächstes schmeißt er dir ein Messer in den Kopf oder sowas.
1: Ja. Du hast da der Bitch.
0: Ja. Äh, die Dreharbeiten dauerten 20 Tage, ähm, was äh, sehr sportlich aussah im Making-of, wenn man bedenkt, was die da alles, also das ist einer von, wenn du einen Rob-Zombie-Film machst, hat das Set-Design richtig was zu tun, <lacht> weil der kommt nicht irgendwo hin und sagt, ja, das lassen wir genauso. diese Stadt am Ende, der hat buchstäblich das ganze Ding um, wo er dann persönlich noch die, die, die Zäune umstellt und ja. hier und da und können wir das nicht anstreichen
1: ganzen, und. Ja, genau, die ganzen Scheiß anmalen, dann dann brauch, brauchten sie einen, äh, einen, einen Schlangenprofi, der immer mal wieder guckt, ob Klapperschlangen da rumfläuchen. Das,
0: das habe ich auch am Anfang gedacht. Ich habe gedacht, der Typ wäre da gewesen, um die Schlangen zu verwalten, die da durchs Bild kriechen, die eine. Aber nein, der okay. musste das Set durchsuchen, weil das voller so viele Schlupflöcher waren, wo diese Viecher eigentlich reinhocken und abhängen. Und die Schlange, die da durchs Bild kriegt, die haben sie echt am Set gefunden. Also uh. übrigens, äh, ähm, nette Anmerkung, der Angry Video Game Nerd Film wurde in dieser gleichen mexikanischen Stadt gedreht. Wow. Das hat James Rolfe in einem Video gesagt, dass der Film für ihn so merkwürdig sich angefühlt hat, weil er gesagt hat, ich war an dem Set, da habe ich meinen Film gedreht. Alle Waffen in dem Film sind Softwares. Oh ja. Ähm, und es, es funktioniert recht gut. Die Dinger sehen natürlich alles andere als echt aus, muss man sagen. Ich finde, sie sehen einfach immer aus wie kleine Plastikpistolen. Also,
1: wo, wobei äh, gerade in der Doku sieht man, wie die, die Dinger altern. Und das Vorher-Nachher ist echt beeindruckend.
0: Das war. Aber ich finde, die AR-15s fi AR sehen als Software, die sind einfach zu kurz. Ja, die ja? sehen ein
1: bisschen gedrungen aus.
0: Ja, aber die Pistolen und so sind einfach ein und auch Muscle Flash und Soundeffekte sind klasse. Also wenn man sich da Mühe gibt. Was ich ein bisschen albern fand, ist wie in der in dem Making-of diese Waffen-Heinis sich aufspielen mit ihren Softairs, als wenn sie da irgendwie echte Maschinengewehre ins Set bringen.
1: Er ja, ist wahrscheinlich der rechtlichen Lage geschuldet.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Nachdem ein paar Leute im Set erschossen worden sind, ne? Brandon ja. Lee und so. Aber ähm, ohne Softwares. <lacht> <lacht> der Film wurde komplett digital gedreht und hat später in der Postproduction diesen Filmlook bekommen. Was ziemlich gut funktioniert, wie ich finde. Mhm. Er hat ja gesagt, er hat, glaube ich, bis zum ersten Halloween-Film 2007 ja, ähm, alles auf Film gedreht. Und jetzt ist es digital, weil er einfach gesagt hat, es ist einfach günstiger, es geht schneller. Äh, ähm. Und äh, ich habe jetzt auch erfahren, das hat sich bei Devil's Rejects nicht so richtig bei mir in den Kopf gesetzt. Aber hier sagt das ja selber, der Grund, warum wir so viel CGI in diesen Filmen immer haben, ist, ich will eigentlich gar kein CGI, aber wenn wir ein Bloodpack nachfüllen müssen, wenn die Schauspieler sauber ja. machen müssen, wenn wir das Set wieder herrichten müssen, weil wir es kaputt machen, es kostet alles Zeit. Und Zeit kostet Kohle und wir haben keine Kohle. Das fand ich echt äh, eine gute Rechtfertigung nach, weil der Film hat viele CGI-Effekte. Ich glaube, mehr als alle beiden Filme zuvor.
1: Ja. Und, und auch diese, dieser Zeitdruck das äh, kam ja auch in der Doku gut raus wo jeder gesagt hat äh, normalerweise Entschuldigung ist äh, wie beim Militär hurry up and wait hm. und äh, da hat äh, Rob Zombie oder äh, haben die Schauspieler gesagt Rob Zombie hat darauf geachtet dass jede freie Minute in irgendeiner Form gefüllt wird und nicht verschwendet wird
0: hm. ja das hat äh, wo Danny Travers sagt ja normalerweise heißt Dreh, geht zurück in den Trailer und hier ist, du kommst an Set, das geht sofort los und dann bam, 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 bam. Ne? Also äh, die Filme sehen auch für das, was sie kosten, wahnsinnig teuer aus. Ne? Ja. Also und jeder einzelne Charakter könntest du eigentlich so in einem auf ein Poster drucken. Das klingt vielleicht jetzt komisch, weil sagen wir bei Star Wars oder Marvel könnte man das vielleicht auch, aber hier sind so viele Details in den Charakteren, äh, ähm, finde ich drin, auch dieser ähm, ähm, äh, Richard Brake, mit seinem, der einfach ein tolles Gesicht hat und eine echt fiese Fresse. Oh ja. Der, der Rob Zombie ist einfach sehr gut darin, Rob Zombie Schauspieler zu finden. Ja. Ja. Und, und der hat immer Leute in dem Film, die eigentlich perfekt da reinpassen. Und den fand ich besonders unheimlich, diesen Richard Brake. Das, aber der war ja auch schon in den Halloween Film und in 31, wo er diesen Monolog am Anfang darunter äh, betet. Ja, großartig. Ja, ja. das war Und großartig. in Doom war er ja auch. Ja, in Doom, der hat ja witzigerweise ist eigentlich so eine Blockbuster-Karriere erst angefangen und dann ist schon so in dieses Obskure. Der war jetzt allerdings auch in der Folge von Mandalorian als der wahrscheinlich unheimlichste Stormtrooper aller Zeiten. Der sich echt hinsetzt, so nach dem Motto, And they all died, but we made it. We're still here. Und dann kommt sagt Bill Burr setzt dem Gegenüber von allen Leuten und meint, They were my brothers. Und der, well, they're gone. <lacht> der ist einfach generell. Der, oh, oh. der Film beginnt mit einer Doku-artigen Zusammenfassung äh, der Rejects, was sie getan haben und wie sie von der Bevölkerung aufgenommen werden. Ähm, was allesamt am ersten Tag gedreht wurde, äh, was eigentlich der Make-up-Test-Tag war. <lacht> ähm, de, de, ich, das war wirklich interessant, weil mh, klingt vielleicht blöd, aber viele Regisseure können das nicht. Rob Zombie macht jedes Mal ein bisschen was Neues. Also wenn man ähm, House der Tausend Leichen anguckt und der Devils Rejects, sollte man nicht unbedingt meinen, dass das der gleiche Regisseur mit der gleichen Idee ist, weil sich der Devils Rejects anfühlt wie ein, wie man heute so gern sagt, weicher Reboot von den teilweise Charakteren aus Haus der Tausend Leichen. Ja. Na. No. Und und äh, Three from Hell ist natürlich fast eins zu eins an Devils Rejects angelehnt. Es ist wieder ein Road-Movie, es ist wieder eine Flucht, es sind wieder diese Charaktere, die wegrennen und die verfolgt werden. Wobei es dieses Mal tatsächlich keinen direkten Verfolger gibt. In Devils Rejects hattest du ja, ähm, oh, wie heißt er? Also diesen Sheriff, dessen Bruder ja, im ersten genau. Teil getötet wurde. Ja. Äh, Sheriff John Quincy Wydell. <lacht> äh, ähm, und ähm, das gibt es hier nicht, also lange Zeit beschäftigt sich das mit, äh, wie bringt man die alle zusammen und wenn sie dann aus dem Knast raus sind, wohin soll es gehen und dann werden sie halt eingeholt von einem, den sie in der Vergangenheit getötet haben. <lacht> Mir gefällt das mit der Doku am Anfang, ich finde das sieht toll aus. Na, ja, das passiert ja tatsächlich auf der Doku zu den äh, Mansons. Mhm. Habe ich nie gesehen, muss ich auch nie sehen, aber ich glaube es ihm gern. <lacht> <lacht> äh, Sid Haig war, der am Anfang auch auftaucht und seine, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es eine Minute ist war krank und hat viel Gewicht verloren und konnte schlecht laufen. Der kommt einmal rein in eine Gefängniszelle, äh, sagt äh, äh, ein paar Worte und schüchtert so einen Interviewpartner ein und lacht einmal dreckig und dann landet man schon bei einer Nachrichtenschlagzeile, wie er eben hingerichtet wird. Und dann ist er aus dem Film raus. Also die haben ihn so ganz klassisch eben sterben lassen. Was aber gar nicht so schlecht wirkt, weil der Film ist so ein typischer äh, äh, Hirnfurz. Ja? Nach dem Motto, die waren am Ende von Devil's Rejects nicht nur tot, die waren Tot-Tot. Ja? Also ich glaube, 20 cops haben mit 40 Knarren und 10.000 Schuss auf die eingeballert. Die, die Am Ende, die werden ja nur noch durchsiebt und durchlöchert. No. Und jetzt äh, sieht man auch am Anfang, wie viele Schusswunden die im Körper hatten und du denkst ja, mm, ja, okay. Und dass da zumindest im Laufe der, der Verhandlungen einer davon mal hingerichtet wird, was ja noch, ich glaube, Mitte-Ende-70er sein sollte, macht Sinn, weil die haben ja schon barbarischen Scheiß angestellt und Sid Haig der, der Captain Sporting war in der Handlung glaube ich so ungefähr 50 und hat da 50 Jahre lang Leute entführt gefoltert und sonst was weiß ich im Audiokommentar wurde gesagt dass der Film neben Songs die wir hören komplett äh, einen eigenen Soundtrack äh, komponiert bekommen hat also wenn der Clown später auftaucht oder die News Musik nichts davon ist äh, Stock Music was Rob Zombie wie er sagt immer Scheiße findet weil er dann in manchen Filmen immer den gleichen Quatsch dudeln Hirsch Und er hat alles äh, machen lassen, was den Typen, der das kombiniert hat, auch für interessante Herausforderungen gestellt hat. So nach dem okay, wir brauchen einen News Jingle, jetzt brauchen wir Clown-Musik. <lacht> das Ganze spielt jetzt inzwischen in den 80ern, wenn die rauskommen und nicht mehr in den 70ern. Ähm, was aber inzwischen, wie ich finde, kaum eine Rolle spielt. Also, dass Dettles Rechecks die 70er waren, hat wohl noch eine größere Rolle gespielt, als dass das hier die 80er sind, weil wenn das keiner mir gesagt hätte, hätte ich jetzt nicht wirklich gemerkt, dass das die 80er sind, wenn ich ehrlich bin. Du? Äh, am Ronald Reagan Bild an der Wand. Gut, das stimmt wohl, ja. Ähm, es gibt ja in dem Film tatsächlich so eine verrückte Bewegung, die äh, die Freilassung von den dreien fordert. Und da hat Rob Zombie, ich weiß nicht, ob es Autokommentar oder Doku war, gesagt, er wollte damit dieses Ding widerspiegeln, wie heutzutage so Serienmörder über Netflix-Dokus und alles zu so ikonischen Persönlichkeiten werden, die dann plötzlich einen Fankreis haben und angehimmelt werden von Leuten, wo du dir denkst, äh, euch ist klar, dass das Psychopathen sind. Ähm, wir bekommen dann den ersten Kontakt mit dem großartigen Warden des Gefängnisses, wo Babys, äh, Baby sitzt, Warren Virgil Dallas Harper, äh, den großen. Die Namen, Alter. Äh, 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 der Typ hat, ich weiß nicht, wie er das macht, aber das sind so Namen, die könnte ich mir nicht, selber, die könnte ich mir nicht ausdenken. Virgil Dallas Harper, Dallas, okay. Aber das ist klasse. Und der Name passt exakt zu dem Typ seinem Gesicht. Der hat einen epischen Schnauzer <lacht> und dann so ein Dreitagesdoppelbart und dann nur so, so eine Sonnenbrille auf. Der sieht aus wie so ein äh, jemand, der das Kokain mag, Michi.
1: Ja. Äh, ich habe zuerst gedacht, das wäre Nick Cave. Ach de, der, äh, okay. der, Sänger Nick Cave, weil der eine ähnliche Friese hat und äh, <lacht> auch vom Gesicht ähnlich aussieht.
0: Nicht ganz gleich, aber ähnlich. Er hat mal bestimmt äh, ähm, Vorlagen relevant. <lacht> <lacht> Wir landen dann erstmals bei Otis, der zu dem Zeitpunkt noch im Knast sitzt und die tolle Zeile bringt. Hello America, did you miss me? Und dann etwas abwandert in seiner netten Ansprache und dann kommt. I am Satan, destroyer. I am the eternal flame of salvation burning through your life. Liberty and your pursuit of fucking happiness. I suggest you get ready to burn, motherfucker. Und keiner kann das so rüberbringen wie Bill Mosley. Ja. Das ist, fand, ist fantastisch. Und wir treffen dann Rondo, äh, Danny Treo, welcher äh, im ersten Teil Ken ähm, Furies Funhouse überfallen hat und die ganzen Prostituierten tötet. Äh, was aus so ein Ding ist von der Reihe jetzt inzwischen. Ist mir aufgefallen, Otis wacht immer im dreckigsten Schlüpper der Welt inzwischen zwei Nütten auf. Äh, ja. äh, <lacht> das ist ich glaube, in David's Rejects wacht er einmal mit einer Toten im Bett morgens auf und dann sind es immer irgendwie zwei Prostituierte. <lacht>
1: Ja, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ne?
0: Es ähm, betritt Richard Brake als Winslow Foxworth Coltrane aka The Midnight Wolfman, den Film, der oh. seinen, äh, ja genau, dieses Geheule. Äh, de, de, ich habe übrigens letzte Mal Tremor 7 oder so angeguckt, wo der auch mitspielt und die haben den auch gebeten, so zu heulen. <lacht> der befreit dann seinen Halbbruder Otis aus dem Knast, der Rondo noch das Hirn rausschießt, der überhaupt nicht weiß, wer der Typ überhaupt war. <lacht> das, ist so, das ist so, bevor Danny Trejo stirbt, so, who are you? Äh, und dann kommt irgendwie sowas, I'm Revenge, this is, this is, I am Satan. Ja, ja, Otis kriegt dann die erste Mahlzeit nach dem Gefängnis und zwar eine leckere, kalte Dose Bohnen. Oh. Mit äh, Tomatensoße. also quasi vom Gott der äh, kulinarischen Cuisine persönlich für Otis herabgereicht. Der hat dann meist spinnig oder sind das die besten Bohnen der Welt? Mhm. Und, und äh, sein Br Halbbruder meint nur Takes a while to get the taste of that prison slop out of your mouth. Wenn der Film eins noch fantastischer macht als sein Gesamtdasein, äh, dann ist wie er seine Charaktere immer einführt. Otis mit der Ansprache sie die Take, der dann umgebracht wird. Ich meine nur, ähm, äh, Richard Brake taucht mehr oder weniger als im Hintergrund auf plötzlich, wenn er alle abknallt, um seinen Halbbruder zu befreien. Aber die Einführung von shell Moon zombie die in Slow-Motion mit ihren ganzen Tattoos den Gang runterläuft, als Riesenblondchen mit diesen Gefängniswärter-Damen und dann kommt Susie Quattro's I Am the Wild One. <lacht> ähm, fantastisch, oder?
1: Na, ja, das hat mich dann äh, wieder an äh, Narsha Powell in Eat The Rich erinnert, der mit Motherhead äh, Soundtrack... Äh dass mal klar, schiff macht das, das okay. hat immer so was erhebendes, finde ich. Ja, Wenn ja, Musik und Bild einfach perfekt aufeinander
0: ja. abgespielt sind. Slow Motion und wie die da äh, den Gang runterläuft zu so diesem Man the Wild One toller Song übrigens kannte ich tatsächlich noch nicht. Die, die kommt dann vor den Bewährungsausschuss und äh, es läuft <lacht> nicht so gut für sie, weil da hocken drei Leute. Unter anderem einer, der dann nachher auch von, Ode, äh, von ihrem Bruder ähm, entführt wird oder geiselt gehalten. Und die meinen dann, äh, sie haben, seitdem sie hier angekommen sind, 156 Mal gegen ihre Haftauflagen verstoßen. Und die dann 157 Mal. <lacht> mhm. Okay, Man zeigt dir dann Bilder der vergangenen Morde, und äh, diese begangen hat. Und sagen wir mal, ihr Mitgefühl hält sich in Grenzen. <lacht> ähm, äh, <lacht> die kommen nur so Sprüche wie, well, I gotta do what I gotta do, right? Und äh, bevor sie dann wieder abgeführt wird, äh, bricht sie noch Greta, der Gefängniswärterin, die wohl so Rob Zombie lesbisch sein soll und in Sherry, und in ja. Baby verknallt, Sherry Moon, äh, die Nase mit einem blutigen Headbutt, um die britischen Zensoren zu ärgern. <lacht> das war immer so ein Ding früher in Großbritannien, wenn einer irgendwie einen Schlagstock benutzt hat oder ein Messer oder tatsächlich ein Headbutt, dann musste das rausgeschnitten werden, was dazu führt, dass alle Steven-Seagal-Filme in Großbritannien bis Mitte der 90er nur ungefähr 67 Minuten gingen. <lacht>
1: Guck, länger muss er auch nicht gehen. Also.
0: Weißt du, über wen ich mich auch gefreut habe in dem Film? Bill Oberst Jr. Ähm, bekannt aus Abraham Lincoln vs Zombies, sagt er dir was?
1: Mm, ge gehört habe ich davon, aber
0: der der, 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 den Film müssen wir nicht durchkauen. Der ist relativ scheußlich. Der ist so herrlich, weil er so dämlich ist. Der hat auch einen Auftritt und zwar zusammen mit Bill Mosleys Frau. Okay. <lacht> der, der, das ist dies, diese zwei Jäger, die dann plötzlich ähm, Otis ah, und, okay. und the Midnight Wolfman finden. Die blonde Frau ist Bill Mosleys Ehefrau seit 20, 25 Jahren. <lacht> okay, und ja. ähm, Bill Oberst Jr. bekommt dann von äh, Otis das Gehirn weggeschossen und ähm, Otis zieht dann seiner echten Frau äh, die, das Gesicht ab. Das unechte Gesicht ab. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. so ähm, Wollte die da mal, das ist doch so merkwürdig, oder? Stell dir vor, du gehst zum Set an dem Tag und denkst, okay, also heute kriegt meine Frau erst Blut ins Gesicht geschossen von so einer Blutpumpe und dann kriegt sie die Schminke, das aussieht, wie wenn ihr das Gesicht abgezogen hat und dann hängt man das falsche Gesicht an den, an das Gebüsch und dann äh, muss man stöhnen.
1: Mittagessen.
0: Und ja, ja, das, das, im Making-of siehst du ja auch, wie sie ihr das Blut ins, Auge, ins offene Auge schießen äh. und sie dann echt, wo Bill Mosley dann am Ende gleich sagt, are you alright? Und die dann hm. so da war es durchgezogen. Das ist mir aufgefallen, dass die alle immer Kleider anhaben, die völlig im Arsch sind. Also die vor Schweißflecken und Dreck nur so stehen. Ich habe mich immer gefragt, wie man sich da wohlfühlen kann. Aber mir ist schon klar, dass die immer auf der Flucht sind und so, aber vielleicht ab und zu mal so einen, so einen frischen Schlüpper und ich meine, ich glaube, Otis hat seit Haus der Tausend Leichen die gleiche Unterhose an. So wie das Ding aussieht. Ja,
1: aber wenn du wenn du neben einer Leiche schläfst, dann ich glaube
0: ich, die, die Unterwäsche
1: das kleinste Problem.
0: Du hast nicht so die höchsten Hygienestandards, wenn du eh nekrophil bist.
1: ja. <lacht> Gut, das und ist aus, äh, aus Menschen, äh, Jungfrauen bastelt.
0: Was ich an dem Film beeindruckend fand, ist, dass der wie die Vorgänger voller sadistischer Gewalt steckt, aber das Ganze passiert eigentlich im Off. Ähm, das war bei Devil's Rejects. In dieser Hotelszene haben sie es ja voll ausgelebt, wo die der Baby diese zwei Frauen äh, foltert und psychisch äh, nee. mobbt und so. Und hier passiert es alles mehr oder so weniger im, im Hintergrund. Also man sieht nicht, wie dir das Gesicht abgezogen wird und ähm, im Baby wird im Knast auch von drei Angreifern überfallen, die dann mehr oder weniger im Off blutig platt gemacht werden. Ja, äh, aber arg blutig. Ja, wo sind auf dem Boden schreibt Fuck you, Greater mit so Am einem Herz. Herzchen. <lacht> oh ja. nee, ich glaube es sind sogar nur zwei, aber das ist so eine Monsterbraut. Ja, das, ich finde man, man handhabt in dem Film Gewaltszenen so ein bisschen wie Sex. Es ist recht langweilig, wenn man da zu lang zugucken muss, deswegen schneit schnell weg. Ja. So, ja. Also das gefällt mir auch ganz gut und der Film ist geringfügig weniger sadistisch als der Vorgänger. Jedenfalls so lang, bis die Dinner-Szene kommt, mhm. <lacht> dann drehen sie eigentlich wieder voll den Psychopathen auf. Ähm, Dinner-Szene, ja. Otis und, ihr Halbbruder, äh, und sein Halbbruder planen dein Baby zu befreien, indem sie den Warden zu Hause überfallen und dessen Freunde im Bewährungsausschuss und deren Frau als Geißel nehmen und ihn zwingen, ganz einfach Otis aus dem Baby aus dem Knast rauszuschleusen.
1: Warum alles verkomplizieren?
0: Der eine meint dann, er kann mit irgendwie Otis einen Kuhhandel betreiben und bekommt dann einen diplomatischen Bauchschuss. Und dann hat man so eine typischen Rob-Zombie-Haus- der Tausendleichen-Szene, Chaos, Leute, die schreien, Schüsse, Gestöhne, Gelächter, wurde du echt denkst, uah, wie so ein MTV-Clip von damals, einfach nur alles durcheinander. Hm. Und ähm, Zwischenschnitt auf Baby und Greta im Knast, wo Greta abends Baby aufsucht in der Illustrationshaft, die dann vor sich hin labert so, I live inside your head, you take me home with you every night, you fold me up
1: and take me home.
0: Äh, echt psychisch, äh, echt äh, psycho äh, durch, durchgeknallt.
1: Sieht man dann auch, dass Baby so ein bisschen, so ein bisschen abnimmt geistig.
0: Manchmal spricht dich ein Film so direkt an mit solchen Sachen wo du merkst, ja, das gibt es wirklich. Manche Leute, über die du viel nachdenkst, es ist wirklich, wie wenn die so ein Eigenleben in deinen Gedanken annehmen, was dann gar nicht mehr so sehr was mit der Realität zu tun haben muss. Kommentare?
1: Möchtest du darüber mit deinem Psychologen reden? Hm.
0: Nee, ich hab kein Geld für sowas. Ich behalte meine Probleme tief in mir drin, wie jeder vernünftige <lacht> Mensch, <lacht> bis sie mich eines Tages überwältigen und mitnehmen.
1: Ja. Ich bin ein dummer, 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 ich bin ein dummer, dummer, dummer.
0: Zurück beim Dinner ähm, kommt es zu einer Szene zwischen ähm, Otis und irgendeinem Typ, der meint, ähm, ne, wollen Sie Geld? Wir haben Geld. Und Otis meint, money. What am I gonna buy? I got everything I need. I ain't no slave to the fucking system. <lacht> und es und, und stimmt, das ist ja immer wieder so ein Kommentar, dass das so Outlaws sind und so äh, in gewisser Weise. Und es stimmt ja, äh, Geld hat für die Leute echt gar keine Bedeutung. In allen drei Filmen, wenn die eine Karre wollen, erschießen sie einfach den Typ. Oder in dem Fall hier klauen sie noch dem Clown die Karre und fahren damit rum den restlichen Film. Und, und äh, äh, das ist echt, Es wirkt so, wie wenn die wirklich noch nie in ihrem Leben, doch im Haus der tausend Leichen, kauft Baby mal Schnaps.
1: Ja gut. Und äh, Captain Spalding verkauft äh, Hühnchen.
0: Ja, das ist wahr. Die hatten tatsächlich, äh, das war einfach, im Endeffekt könnte man vielleicht sagen, äh, das war eine Familie mit einem frustrierten Einzelhandelsgewerbe.
1: Wobei sich dann die Frage aufdrängt, ob das wirklich Hühnchen war Ugh. oder ob es nur nach Hühnchen geschmeckte.
0: Diese quasi-Dinner-Szene ohne Dinner, in der durchaus die sexuelle Gewalt aus The Devil's Rejects Out zurückkehrt, ähm, wenn der da ihm die der Frau die Finger in den Mund steckt und lauter so Zeugs, ähm, sieht dann, wie ich finde, den Auftritt des wohl bizarrsten Charakters, was einige sagt bei der Filmreihe, in der ganzen Filmserie und zwar Clint Howard als Mr. Baggy Bridges, der Clown. War das nicht absolut abgefuckt, wenn der da in Zeitlupe vor sich hin weil die sagt: Oh, der sagt zu dem, make me laugh and I'll let you go. Okay, ja. um, uh, what have we got here? I'm, I, I'm quite funny. <lacht> und dann schmeißt er so Konfetti hoch und dann sieht man ihn in Zeitlupe so rumtanzen und das sieht echt verrückt aus. Um, <lacht> and you let und, me go? Ja, genau. Und, 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 Otis sagt so, so, Show's over, spannt den Hahn von der Knarre, legt auf den an und dann Clint Howard pisst sich in die Hose und uh, Richard Breaks her, Ha! Fucker pisst himself. Und Otis dann, Ha ha ha! Damn, he made me laugh! <lacht> und Mr. Baggy Bridges, Am I free to go? Sure, you're free to go. Straight to Clown Heaven. Blam! Toller Moment. Schöner Kopfschuss. Ja, wirklich. Ähm, Otis schreibt dann dem Warden noch eine Notiz, weil der sagt, pass auf, deine Schwester ist kom eine komplett durchgeknallte, kranke Bitch. Wenn ich die rausnehme, die, die steckt mir schneller irgendwas in den Hals und sticht mich ab, dann muss der der Buchstabe ich eine Notiz schreiben. Der Typ soll dich rausschleusen. Bring ihn nicht sofort um. <lacht> Ähm, und dann lässt er sich in einer weiteren abgefuckten Szene, woraus der Film halt besteht, ähm, lässt er sich Gefängniswärter Kleiderin bringen und die Greta ist gar nicht erfreut, dass die Baby die da rausschleust. Ähm, äh, und äh, der geht in, 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 in sein Büro, guckt sich erstmal schön zu und lädt so eine kleine Knarre durch und hat so einen kleinen Moment wie Sergeant John Quincy L, wo der im Spiegel mit sich redet. Äh, wo wir ja damals gelernt haben, dass er das von Tech Martin Scorsese's Taxi Driver übernommen hat, wo ja. der wohl äh, mit sich selber so Selbstgespräche führt. Ja, ja und,
1: klar. Klassiker. are you und, talking to
0: me? Und dann äh, ähm, wird Greta, glaube ich, erwürgt. Meine immer ganz genau. Diese Gefängniswärterin, bevor ja, sie dann ja, zusammen ja, ja. abhauen. Schau nett, wenn dein Baby die Notiz von Otis liest, dann sagt sie so, ha, you got yourself good and fucked. Today. Ähm, Otis macht dann zurück im Haus mit der Geiselnahme etwas Musik an und fängt an, die Zeugen zu Tode zu prügeln, weil jetzt hat er ja sein Babyschwesterchen wieder da. Das ist immer, der nimmt, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich finde das immer so anstrengend, dazu zu sehen, wie der die Leute tot prügelt mit dem, Lau mit dem Lauf seines Revolvers. Das hat er, glaube ich, schon mal in einem Devil 3 Checks gemacht. Das ist ja so ein Stress, was? Das dauert ja so lang und ist so viel aufwendig und nachher geht die Knarre kaputt und naja, gut. Gut, das,
1: wie gesagt, das, es gibt für ihn wahrscheinlich andere Probleme.
0: Ja. Ähm, der Warden mit seiner Mini-Western-Pistole erschießt noch die Frau seines Freundes oder vielleicht sogar seine eigene, also auf Otis äh, ziehen will, erzielen will und äh, bekommt dafür von Otis eine in die Brust und später noch einen Kopfschuss. Midnight Wolf schlitzt ähm, der anderen Frau äh, die Kehle blutig auf und ähm, man fragt sich dann manchmal schon, welche Kinderbücher Rob Zombie früher vorgelesen bekommen hat. Der, der, der soll jetzt ja ein Reboot von der Adams Family <lacht> einleiten und produzieren, wo ich mir denke, was gibt es? Das war ja eigentlich eine Kinderserie. Ein bisschen eine dunkler äh,
1: dunklerische? Äh, eine eine Comedy-Serie war es. Aber äh ich kann mir das schon vorstellen, dass äh, entweder Sherry Moon, äh, Sherry Moon dann entweder Morticia ja. oder, oder nur schlimmer Wednesday. Ja,
0: für Wednesday ist sie dann mit
1: Verlaub ein wenig zu alt.
0: Und Richard Brake spielt dann den Familienvater. Oh ja. Und wer spielt dann Onkel, <lacht> äh, wenn Sid Haig noch gelebt hätte, wäre Onkel fester geworden. Fester,
1: Genau. <lacht> Ja, das oh, kann ja. ich mir gut vorstellen als äh, Gomez.
0: Eine splitternackte Frau stürzt dann zu einem recht guten Song aus dem Haus und wird von Baby verfolgt, ähm, die 13 Mal auf die Frau einsticht. Und in einem Doku farmer es war recht interessant, weil sie eine Standfrau finden musste, die sich nackt auf dem Rasen tackeln lässt, während die Kamera ihren quasi zwischen die Beine filmt. <lacht> <lacht> ähm, und Baby sticht die Frau dann mit 13 Stichen nieder. Und wird von so einer Oma beobachtet, wo sie dann, die am Atem Beatmungsgerät, am Sauerstoffflasche sitzt, auf so einem Sommerstuhl. Und ein Baby völlig angestrengt richtet sich auf, so, Puh. hi, Granny. Die, <lacht> <lacht> die fängt ja so zu wie, äh, hallo. Da muss sie laut auflachen. Das ist, ja. <lacht> der der CGI-Splatter und das Blut, das da in, äh, in dem Film ist, hat sich übrigens seit 2005 deutlich verbessert, muss ich sagen. Ja. Das hat ganz andere Ausmaße angenommen. Ähm, wo in Devils Reject* das Messer aus CGI teilweise noch aussah, wo man sich dachte, hat, uh, ähm, haben sie zum Beispiel später mit den Macheten ganze Arbeit geleistet, wenn das eine echte Scheißarbeit teilweise war. <lacht> <lacht> da kommen wir nachher noch dazu. Sogar moderne Psychopathen langweilen sich manchmal und später im Motel, nachdem sich Baby im Haus des Wardens noch ein Indianerfeder, Schmuck und einen Bogen geschnappt hat, weil uh, Foreshadowing. Ähm, ziehen sie sich einen Jerry-Lewis-Film rein und äh, Otis und Midnight Wolf spielen eine Runde Go-Fish <lacht> so lustig, Leute, die andere foltern und töten und so und dann hast du die Uno-Karten dabei Jupp <lacht> Reverse, Motherfucker <lacht> Plus 4 Wolf wirft ein Baby, die sich langweilt eine riesentüte Tüte zu und die ganz begeistert ist und die geht dann auf Sightseeing-Tour und raucht und joint, wie wenn sie noch nie Gras in der Hand gehabt hätte. Und dann erinnert sie ein bisschen an Devil's Rejects. Die hängen in einem Motel ab und so. Und Baby quatscht wieder jemand an, an kurz vor dem Eisautomaten. Und macht dem Typ auch eine heiden Angst. Er so: you look, you look like that escaped convict. Yeah, that's me. It's me. Und der, ä, ä, ä. Und dann kommt sie zurück und hat seinen Schnauzer auf und seinen Mexikanerhut, weil er so verkleidet war. Ist vollgeschmiert mit Blut und der Typ liegt blutend sterben aufgeschlitzt neben der Getränkemaschine mit so einem Baby-Wassier <lacht> daneben yeah. mit Blut an also, die Wand geschmiert.
1: Wird dann gesagt, ja, ich hatte Probleme beim Soda-Automaten.
0: Ja, ja. <lacht> dann, 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 und dann lustigerweise ist inzwischen Ojas oh, wie so die Vaterfigur von der Bande, weil der guckt dann Babys Kleid an und denkt sagt, fuck, fuck, alright, everybody in the car. <lacht> <lacht> Ähm, an diesem Punkt darf ich an dich übergeben Michi, genau. wir, gesagt, wir teilen den Film auf, damit ihr beide in dieser Episode in den Genuss von unserer beider Stimmen kommt und ich nicht nur äh, den guten Michi immer noch zulabert, der sich denkt Haha, aha, 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 aha.
1: genau so und dann fragen sie sich natürlich, wo, wo soll es nun hingehen und dann kommen sie im Auto auf die Idee nach Mexiko zu fahren der
0: gleiche Moment wie in David's Rejects mit dem Eis, gell? Wo Midnight Wolf und Sherry so Mexico! Ja, genau. Wir halten nicht an und holen kein
1: Eis. Schnitt, nächste Szene, jeder hat ein Eis. I can tell you one thing, there ain't no fucking ice in your fucking future. <lacht> Stop. to the Fucking Friday. <lacht> und in Mexiko wird äh, gerade äh, hier der, äh, der Tag... Äh, wie ja. war das? De la Muerte.
0: Ja, Day of the Dead.
1: Dio de la Muerte. Nee, Dios ist Gott. Nein, Dios egal. de
0: la Muertos, glaube ich. Der Tag der Toten. Ja, irgendwie ist, man wissen, was meine ja, ich, genau. ich. Ich finde immer, das ist ein schlimmes Klischee inzwischen in Filmen und Videospielen auch. Immer ist der Tag der Toten. Als ob die das irgendwie monatlich abhalten würden.
1: Ja, könnte ja auch mal Cinco de Mayo sein, ne?
0: Oder, ich meine, es reicht ja, dass es Mexiko ist. Das sieht eh aus wie die schlimmste Version von Tijuana da unten.
1: Ja gut, das ist halt so ein kleines, runtergeranztes Dorf. Also halt wirklich, echt, wirklich, 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 wirklich,
0: ja, wirklich musst du, klein. Musste du den Müll nach dem Feiern direkt auf die Straße kehren. <lacht>
1: Ja, und dann steigen sie in diesem runtergeranzten Hotel ab. Oh, ja. Oder äh, dann auch noch, der äh, wo sie in der Präsidenten-Suite
0: absteigen. Ja, ja. Mit Carlos. <lacht> And this here, your very own commode. What? Your very own commode.
1: <lacht> und an der Wand zwei Bilder von, äh, glaub ich glaube, äh, Emilio Zabata oder äh,
0: Pancho Villa. Irgendeiner von denen. Wobei das Zimmer von Baby eigentlich recht nett ist. Ich meine, das ist, ist ein Dreckloch, ein Verdammtes. <lacht> aber im Bereich
1: von Dreckloch ist gut. Ja. Das Blöde ist aber, der äh, Hotelier, nennen wir es mal, äh, erkennt die und äh, ruft Rondos Sohn an. Wir erinnern uns Rondo Denitrecho. Und er ruft dens, äh, dessen Sohn an, der äh, den mehr oder weniger coolen Namen Aquarius hat. Aquarius. Genau, da... <lacht> Da stellt sich, oder äh, es drängt sich vielmehr die Frage auf, wie kann man äh, zwei, drei Psychopathen beschäftigen, von denen zwei Männer sind. Hm. Richtig. Prostituierte. <lacht>
0: <lacht> und die
1: sind mal... Huh. Also nichts fürs Auge.
0: Ja, sag mal so, es gibt solche und solche, aber die, das ist schon eher, also... Es ist ein, ein klassischer, es ist ein klassischer, klarer Fall von du nimmst, was da ist, oder es gibt halt nichts. Ja, das äh, es ist, es ist nichts ästhetisches, es ist eher bedarfsorientiert. Ja, Wobei die, die Midnight Wolf abbekommt, finde ich eigentlich noch ganz attraktiv, wenn man ihren Charakter ja. mal außen vor lässt. Ja gut, das, die,
1: das ist ein Rob Zombie Film, jede Figur hat einen fragwürdigen Charakter. Ja, dieser außer glaub... <lacht> Außer wie heißt der? Äh, 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 ah, ich weiß, wen du Sebastian. meinst. Sebastian.
0: Äh, ja, ja, ich habe mir den Schauspielernamen aufgeschrieben ganz oben extra, wenn wir dazu kommen. Ähm, Pancho Molar. Genau, der, der aus Shine 31, äh, den Sickhead gespielt hat. Ich finde den in *Tree from Hell* fantastisch. Also der ja. ist echt toll. Der ist ein der toller ist sympathisch,
1: Schauspieler. Äh, äh, mexikanischer Akzent. Ja, und äh, er ist ja äh, gebürtiger Chilene. Mhm und der der das fast schon also neben der uh, Three from Hell ist der quasi so der Höhepunkt in dem Film ja tatsächlich und uh, klar die um, hier Foxy und uh, Otis uh, schlampern mit den Prostituierten rum und uh, was macht Baby die uh, wirft Messer ja, auf der ja. Straße ja. <lacht> das hört sich so an uh, so ein paar Typen haben so eine äh, haben einen Holzdämon aufgestellt, und das Ziel ist es, das Herz mit dem Messer das Herz des Holzdämons zu, äh, zu treffen beim Messerwerfen Und äh, Baby macht äh, äh, zieht ihr Babyspiel ab und äh, wickelt so ein bisschen um den Finger und wirft dann direkt ihr Messer ins Herz. Und äh, die Typen dann, oh, okay. <lacht>
0: Wir, wir haben nur gerne erwähnt, dass Midnight Wolves genialer Plan für die Truppe inzwischen ist, wenn sie dann einen Ort gefunden haben, wo sie sich niederlassen können, in die Pornoindustrie einzusteigen. Ja,
1: stimmt, genau. <lacht> Weil da ist Geld, das Geld That's fun. right.
0: People love watching other people fuck. People fuck. <lacht> Und dann, I got a name for our company, Dirty Bitches Incorporated. <lacht> Dirty Bitches, well I like it. <lacht> Wo dann zu der Nutte noch heraus sagt, I'm gonna take you out of the fear into the movies. <lacht> und dann die dann, you gonna take me to Hollywood? Something like that.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: <m> <lacht>
1: am nächsten Morgen kommt es zu einem, äh, ich, ich finde fast schon süßen Moment zwischen Sebastian und äh, Baby. Bringt ihr Frühstück. Genau, die, die sich so ein bisschen annähern. Aber äh, es ist schon Rob Zombie Film. Hm. Das Gute kann leider nicht äh, so lange dauern. Deshalb kommen jetzt äh, Aquarius und seine äh, fesch gekleideten Freunde. Black Satan ja, mit mit ihren weißen Anzügen und ihren äh, Pink. Äh, komischen äh, mexikanischen Wrestlermasken.
0: masken Ja, äh, wie heißt das? Nicht Muchadero. Äh, nee, ähm. Mucha Libre, irgendwie sowas. Ja, diese diese Wrestler masken das ist ja so ein Ding da unten, gell? Ja. Diese. ja,
2: ja,
1: ja. Die von... Äh, 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 ja, Super Bisto. Ja, äh, genau, und äh, Nacho Libre. Nee. Es tut ja. mir leid, dass ich den Film erwähnen musste. Ja, der war... Oder, äh, oder um äh, meine Street-Cred äh, nach oben zu, nach oben zu ballern, äh, ein El Grappadura. Ach, das Schande. <lacht> Von äh, den Biberbrüdern.
0: <lacht> die Biberbrüder. an dem bin ich auch schon ewig nicht mehr da. Das war eine Unterhaltung. Richtig, deshalb habe
1: ich mir auch die äh, DVD-Box geholt. <lacht> die war dreckig teuer, oder? Nett wenn du die richtigen Leute kennst. Du da hat es mir nämlich nur eine E-Mail
0: gekostet. Äh, äh,
1: äh,
0: die Black Satans wollen die Three from genau. Hell auslöschen.
1: Äh, genau, die kommen dann angefahren mit ihren, äh, mit ihren SUVs und äh, Sebastian kann gerade noch, äh, noch Baby warnen und versucht auch noch die äh, Otis und Foxy zu warnen, aber
0: es hilft nicht, dass es auf Spanisch macht. Ja gut. <lacht> und mit, da gab es ja davor noch die nette Szene, wo Otis zwischen den Nutten aufwacht mit einem Revolver am Penis <lacht> und dann erst mal irgendwo gegen die Wand pisst. Und dann, und dann und dann eine von yes. den Prostituierten sagt, hey, señor Otis, uh, la Tol tolietis over here und they're is speaking the spanish. Ja, <laughs> <laughs> yeah, so you cr you crazy. Yeah, yeah, fuck you too.
1: <laughs> <laughs> also, und dann geht uh, die Modsti Bambule los uh, mit uh, Baby, die nach uh, indiano Manier Pfeil und Bogen benutzt. Jawohl. Sherry und Zombie hat äh, dafür dann extra äh, Bogenschießen gelernt. Ja. Bis dann typ rausgekommen ist, dass, äh, dass man innerhalb von geschlossenen Räumen keinen Pfeil und Bogen betätigen darf.
0: <lacht> das ist also geil. Die nimmt Unterricht in der Doku. Und dann heißt es doch, äh, du kannst keine Pfeile verschießen, weil wir dürfen aus Versicherungsgründen. Das und was
1: machen sie dann? Die, die machen das wirklich CGI,
0: Bild für Bild CGI. Und die Typen, die das erklären, du merkst, wie sie es schildern, wo sie am liebsten sagen würden, es war absolute Scheiß-Drecksarbeit. <lacht> <lacht> Aber
1: wie sie das dann gemacht haben, also wir haben... Den, den, die Szene haben wir rausretuschiert und dann eine digitale Szene und dann digitalen Pfeil und
2: hm. die
1: ganze Scheiß. Da merkst du richtig, okay, der Mann hat vermutlich
0: Nächte. Das ja, sieht baller. Es sieht ja Wahnsinn aus, wie du erstmal musst den Dreck rausretuschieren. Und dann, ich habe was Interessantes gelernt bei dem making of Ich habe mich immer gefragt, wenn die den Scheiß rausretuschieren, woher nehmen die die Bildinhalte, wenn die dann dieses Leere ersetzen? No. Dann hat er ja echt erklärt, wir müssen aus vorherigen Bildern, wo der Objekt nett war, die Frames rauskopieren <lacht> und entsprechend wieder einsetzen. Wenn du weißt, wie es gemacht wird, fühlt sich's noch mehr an wie ein absoluter Drecksjob. So, so, so das Reifenwechseln unter den CGI-Artists, scheiße rauszeichnen.
1: <lacht> so ein Dreck. Und welchen Frame kann ich nutzen, damit es gut aussieht?
0: Ja, genau. Oh, Das stimmt, die scheiß Beleuchtung nicht. Muss man das sauerisch anpassen. anpassen. Also, ich was von Also die zwei Typis, die das gemacht haben, die sie da fürs Interview auf den Flur gestellt haben, wahrscheinlich von den Computern weg. Und die so, scheiße. Ich brauche Kaffee. Ja.
1: Genau so hat gewirkt. Und während äh, Baby äh, Cowboy Indianer spielt, schaffen es Otis und äh, Sebastian, die weißanzügigen wrestler äh, so lange abzuwehren bis dann Foxy X Magica äh, kommt und äh, sie rettet danach kann äh, ist, äh, Otis so ein bisschen äh, macht er sich ein bisschen vom Acker aber nicht um zu flüchten sondern dem äh, sich an dem äh, Hotel
0: äh, eigener Hotelier zu rächen. Mm -hmm. Hat sich ein schönes Maschinengewehr geschafft. Er äh, geschnappt und überwältigt den Typ in seinem Auto geht sagt: so, oh man, I was just about to get out of here, man. You fucking red. Hey man, I'm sorry, man. I'm just trying to survive, man. Come on, man. <lacht> <lacht> ja, toller Schauspieler, der auch. Der ist scheinbar ein Charakterschauspieler aus so ein paar Klassikern, die wir aber, glaube ich, nie gesehen haben. Oder kam der dir bekannt vor?
1: Zumindest, nee. Ich, ich habe aber auch nicht nach ihm äh, speziell geguckt, muss ich äh, gestehen.
0: Mhm. Ja, weil Rob Zombie hat im Audio-Kommentar gesagt, mit dem wollt ihr immer schon mal arbeiten. Und ich habe mir gedacht,
1: hm, okay, sag ja, mir
0: jetzt nicht. okay. Google? Aber Aber er sieht toll aus, hat eine fantastische Stimme und auch dieses diese Und Ich meine, er verkauft die für 10.000 Dollar. Ist jetzt nicht so, als wenn er irgendwie war auch eine witzige Summe ist, weil das ist das gleiche Geld, das ja um, Cheech Marin von Johnny Depp in Once Upon a Time in Mexico kassiert nach dem Motto, bei 10.000 dollars. Ach du Scheiße. But 10.000 dollars. You won't kill me for that. We both can live with that. Ja, das fand ich eine nette, ob das jetzt eine Anspielung war. Ich meine, die Idee aber, war halt... Ja. Ich meine, für den Typ in dem das Drecksloch... Der spielt
1: in Mexiko.
0: Mm, für den Typ in dem Drecksloch waren 10.000 ein verdammtes Vermögen.
1: Naja, aber wie es in einem Rob-Zombie-Film nun mal so ist, kann äh, das Gute nicht von langer Dauer sein. Deshalb werden äh, Foxy und Baby überwältigt. Hm. Und äh, an den Brunnen... Nee, an an den Kreisverkehr ja.
0: in der Nähe von Brunnen werden sie einen praktisch aufgestellten Pfahl gefesselt
1: genau und äh, Aquarius äh, nutzt die quasi so als Ransom für, äh, für Otis ja. und äh, dann kommt es zur berühmt-berüchtigten Machettenschlacht ja. Mit Machete. Also ohne Danny Trejo, aber mit einer Machete.
0: Der nächste Albtraum der CGI-Artisten. Es sagt, pass auf, wir haben noch was reinbekommen. Ähm, die Erinnert ihr euch an die,
1: äh, die Plastikmacheten, die wir äh, gemacht haben? Ja, die sahen voll
0: realistisch aus. Weil, ja... Stell dir vor, so zwei Typen mit so einer Kaffeetasse äh, in der Hand mit derben Augenrinnen, wo auf der Kassetasse steht so Please go away. Die da sich so auf ihren Büro stellen und den zuhören und der eine knickt immer weiter ein, so äh, Ich habe eine Ahnung, wo das hinführt.
1: Ich kann mir auch richtig vorstellen, dass die am Set waren, dass äh, sich das angeguckt haben. Ja, jetzt kommt die Machetenschlacht mit den... Äh, Kunststoffmacheten und an dem Morgen war es äh, zu kalt und ein Hieb und die Dinger sind zersprungen. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, wie sie dann da stehen und ah, oh, fuck. Oh. Was es machen wir jetzt? Wir nehmen die Gummimacheten. Wabbel, wabbel, wabbel.
0: Was fantastisch aussieht im Making-of, wenn die ausholen und dieses <lacht> in alle Richtungen schlappert. und dann steht wieder einer von diesen Jungs auf dem Flur in diesem Interview, wo sie das Leiden, <lacht> ihr Leiden klagen, so... Wir mussten jede einzelne Szene die Machete erst entfernen und dann durch eine CGI-Machete ersetzen. Und dann mussten wir tracken, wie die Machete oh durchs Bild und, und die... Äh da hieß es ja eigentlich nur, ihr müsst bei der Szene, habt das gut, da müsst ihr nur die Wunde von Otis reinsetzen. Heißt, ja? ja, genau. Okay.
1: Das klingt nach nicht viel Arbeit.
0: Ja... Hm. Das hat, bestimmt, das hat bestimmt auch das Budget noch mal strapaziert. Ne?
1: Ja, das glaube ich.
0: Mhm.
1: Es sei denn, die Typen haben es für lau gemacht. Aber das glaube ich Das nee, glaube ich, glaub
0: ich nicht. Ich glaube eh, dass die nicht so noch nicht viel Kohle verdient haben. Ja. Das, wird ja, so gut, das wird so ein kleines Studio gewesen sein, ja. mit dem Rob Zombie wahrscheinlich schon mal früher gearbeitet hat. Und ich glaube, Otis ja. wird ja fast zerschnetzelt in diesem Kampf.
1: Genau, der kriegt äh, fleißig äh, macheten ab. Aber dann kommt unser allerliebling Sebastian, ja. der äh, angeschossen wurde und äh, sich, äh, also der konnte sich noch äh, zu den zu Baby und Foxy durchschlagen äh, und äh, kann die dann befreien. I rescue you. Das lenkt äh, Aquarius ab, äh, beziehungsweise den Typen, der Machetenmann und äh, Otis äh, gewinnt die Oberhand. Auf blutige Art
0: und Weise. Ich glaube, der schlitzt dem den Bauch auf und äh, andere Dinge. Äh.
1: <lacht> Otis, Baby und Foxy äh, können dann äh, auch Aquarius überwältigen. Der hat aber unser aller Liebling, Sebastian,
0: mhm. erschossen. Ja, Um den war es wirklich schade. Ja. Um, es wird äh. um viele schade in dem Film, aber um den war es schade.
1: Ja. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass der vielleicht vielleicht in einem Sequel vielleicht oder auftaucht. Wäre
0: wär eine interessante Veränderung der Gruppendynamik gewesen, weißt du? So, dass vielleicht der und Baby wären ein witziges Team gewesen. Ja. Aber ja, weißt du was? Fuck it. Dann ist er halt im nächsten Teil Sebastian. Überlebt er doch noch. <lacht> nee, nee, Sein Zwillingsbruder. Genau. Die andere Hälfte sozusagen. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ähm sein Zwillingsbruder, ja. ja, kann man ja machen. Ich habe mir schon gedacht, rein, weil das Ende vor dem Film rein theoretisch könntest du da noch einen vierten Teil dran klatschen, wobei ich echt gar nicht mehr wüsste, was dann da noch passiert Ja,
1: weil äh, der Film endet damit, dass Aquarius in einen der drei Särge, die er mitgebracht hat, der hat er wahrscheinlich im Baumarkt für einen äh, Kaufe zwei, bekomme einen gratis, hm. bekommen äh, liegt dann in, äh, in die einem dieser Särge und äh, wird nach Three from Hell Manier angezündet bei lebendigem Leib. Und unsere Helden, Anti-Helden, unsere Protagonisten ja. laufen in den Sonnenuntergang. Oder zumindest äh, aus, aus der Stadt. Zu einem geilen Song. Ja, und der Soundtrack
0: äh, wäre kauf, kaufenswert.
1: Jeder äh, Rob Zombie-Soundtrack ist äh, erstens hörenswert und zweitens kaufenswert. Hm. Und damit endet Three from Hell. Hm. The Sequel to the Sequel.
0: Also der Film ist eine nette Zugabe für einen Film, wo ich nie erwartet hätte, dass man da nochmal was macht. Weil so, es weil war einfach abgeschlossen in sich. Das war fertig, Warum? Ja. war rum. Ja, das ist wie, wo es. Vielleicht jetzt blöder Vergleich, aber Akt X nochmal aufgerollt haben vor ein paar Jahren, wo du dachtest, wirklich? Jedes Projekt mit Jillian Anderson ist, ist ein gutes Projekt, okay? Du meinst, die Frau reift auch wie guter Weit. Oh ja. Wir kommen zum schlockbuster count von. Ist Free schon from wieder Hell. So weit. Ja. Gott, äh, Jedes Mal, wenn es einen Rob-Zombie-Film gibt, äh, gibt es in der Regel auch ein, eine fantastische Doku darüber bei Devil's Rejects und Halloween und auch hier ist das der Fall. Und die Doku ist wieder fantastisch. Ich find's Eine schade, fantastische
1: dass, Doku, die fantastisch ist.
0: Ja, ein, ein, ich finde es schade, wie viele Filmemacher kein Interesse haben, ihr eigenes Schaffen zu dokumentieren. Äh, beziehungsweise geile Special Editions rüberzureichen. Ja, das naja, muss inzwischen die Studios das juckt das alles gar nicht mehr. Wenn du mal die neuen Menüs siehst von Blu-rays von Universal oder Warner oder DVDs, das sind fucking Standbilder mit immer den gleichen Scheißsymbolen.
1: Ja, das das letzte äh, die, das letzte aufwendigere äh, äh, Menü, das ich gesehen habe, war bei äh, Legend. Hm. Wo es halt um die zwei Grey-Brüder geht und da kannst du dir aussuchen, welchen Bruder du im Hintergrund haben willst. <lacht> ah,
0: okay. Ja, früher war das mal so eine richtige Verkünstlung. Ich weiß nur, wie Alter,
1: ich bei, der, bei der Haus der 1000 Leichen DVD. Ja, ja, ja. <lacht> scheiß ins Bett.
0: <lacht> und ich der Hauptcharakter beleidigt hat währenddessen. Ja, ja. ja. Ich habe auch Star Trek Next Generation hat geile Menüs. Oder Stargate. Oder sogar Scrubs haben sind diese scheiß 3D-Animationen vom Krankenhaus. Aber bei heutzutage ist es einfach, fuck it, nimm einfach das Kinoposter auf aufgezogen und wenn überhaupt, stand play Playbutton da rein. Ja. Das finde ich schade, dass dieses, das ist wirklich eine Sache, die verschwinden wird, weil Streaming hat kein Interesse an Special Features, gar keins.
1: Und keine an, B an Menüs. Nee.
0: <lacht> ja, das ist wirklich schade, du. Also da lobe ich mir noch die DVD und die Blu-Ray, solange ja, es nur einigermaßen gibt. Ich meine, Audiokommentare muss ich inzwischen auch ehrlich sagen, sind das kann was sein, das kann aber auch ein kompletter Dreck sein, weil ähm, gutes Beispiel, ne nackte Kanone, die Rob Zombie Audio Kommentare sind sehr gut. Schlechtes Beispiel, wie wir später noch hören werden, der Snatch-Audio-Kommentar. Oh, ja Was auch gut ist, ist bei Blackbox mit einem mhm. völlig genervten Dylan Moran, der keinen Bock auf diesen Scheiß hat und der dann am Ende der zweiten Staffel auch sagt, oh, can we stop doing this now, please? Und dann gab es für die dritte auch einfach keinen und fertig. Das ist auch bei ähm, Mighty
1: Boosh. Da gibt es nicht zu jeder Folge einen Audio-Kommentar, weil die einfach nur in... Das sind dann drei Leute, meistens äh, Noel Fielding, äh, sein Partner und Rich Fulcher. Und wenn Rich Fulcher dabei ist, driftet es in kompletten Wahnsinn aus. Es wird nichts über die Folge gesagt. Ah, das ja, ja. Und Noel Fielding und Rich Fulcher albern die ganze Zeit nur rum. Der schlimmste Audiokommentar, den ich jemals gehabt habe, das war beim Film Detroit Rock City, ah. wo angekündigt oder äh, beworben wurde... Ah. Audiokommentar von Kiss und dann denkst du natürlich, das könnte interessant sein und dann guckst du das an mit Audiokommentar und dann ist das nur so ein Trottel, der dann sagt, ja, ich bin irgendein Typ und äh, ich rufe jetzt einfach mal Gene Simmons an und das sind einfach nur Anrufe mit Gene Simmons und Paul Stanley, nix Ace Frehley, nix Pete, Peter Chris, auch nicht Bruce Kulick oder sowas.
0: Das sind ja nur die, die, die Untergebenen.
1: Ja, die Meet-Musiker. Ja, nicht genau. Meet-Musiker, sondern Meet-Musiker. Und da ja. ist halt, das ist außer so richtig für den Arsch.
0: Ähm, zum Schlockbusters count es macht ja. Spaß, die Charaktere nochmal wiederzusehen. Äh, und auch den Halbbruder, den sie mit Richard Brake da noch schnell reingedichtet haben, äh, gibt eine verdammt gute äh, Leistung ab. Äh, der, der Streifen hat nicht ganz das Maß an sexueller Gewalt wie sein Vorgänger, was äh, ich dankbar annehme und ich finde den Film äh, ähm, genießbarer macht. Ja.
1: ja. Und äh, tatsächlich ein, ein würdiger Nachfolger äh, mhm. von The Devil's Rejects, der auch so ein bisschen den Spirit knapp zwölf Jahre <lacht> nach
0: The Devil's Rejects äh, weiterführt. 14?
1: 14, Jahre. Der war von 2005, oh,
0: ähm, die britische Blu-Ray enthält übrigens die Unrated-Fassung mit einem tollen Audiokommentar und der Doku da sei noch eine Warnung ausgesprochen warum auch immer hat man in der Deutschen nur die R-Rated veröffentlicht was ich nicht verstehe, ich glaube das ist einfach so das Ding früher hattest du Sun Film, die haben das Devil Devil's Rejects mit viel Liebe rausgebracht jetzt hat Studio Kanal, das ist eine große Firma die verwirtschaftet das einfach und hat wahrscheinlich gesagt, pass auf wir haben keinen Bock mehrfach durch die äh, FSK zu laufen, nehmen die R-Rated kein Land sonst hat diese scheiß R-Rated-Fassung rausgebracht. Die, nur die, wir. Nur wir, super. Also Finger weg, Leute, von der deutschen Blu-Ray und da fehlen einige Sachen. Weniger, weniger von der nackten Frau auf dem Rasen unter anderem. Und äh, eine nette Sache sei noch gesagt, Bill Mosley hat in zehn Monaten diesen wunderschönen Bart selbst herangezüchtet, den er in dem Film trägt. Der ist richtig schön buschig und fest. Oh ja. Ich <lacht> weiß, we wie es ist. <lacht> <lacht> Hast du noch was hinzuzufügen? Äh, außer
1: einer äh, Sehempfehlung für fast, na, eigentlich für alle Rob Zombie Filme. Hast du dir Lords of Salem inzwischen schon mal reinzogen? Nee, aber die DVD liegt äh, hm. 50 Zentimeter äh, von mir weg.
0: Der Film ist echt ein Trip.
1: Ich habe noch nie ein trippiges Filmerlebnis äh, gescheut. <lacht> <lacht>
0: ähm, abschließende Worte, der Film ist großartig und steht für mich mit Devils Rejects fast auf einer Stelle. Ähm, fast, weil man Sid Haig schon sehr ins Herz geschlossen hat und er einfach fehlt. Es ist fast ein bisschen traurig. Es gibt auch so einen Moment im Film, wo Baby einmal tatsächlich sentimental wird und meint, don't you think it's all a waste? Und der meint, wie, denkt sie halt an ihren Vater und Cutter, wie Otis den immer nennt. Hm. Und äh, der jetzt weg ist und ihre Mutter, die schon lange tot ist und dass irgendwie nur noch c drei übrig sind. Das war fast so, dann kommt nochmal so altes Material von Sid Haig und den, den Rejects, wo du dann echt denkst, ja, alles hat mal ein Ende, wobei man sagen muss, dass Sid Haig eine lange erfüllte Filmkarriere hatte und ich glaube auch ein ziemlich abenteuerliches und schönes Leben, war ja, ja. auch ganz lange verheiratet und ähm, Bill Mosley sagt auch in dem Making of, er ist jahrelang mit Sid Haig viel zu diesen Conventions gereist. Hm wo die ja immer ganz gutes Geld verdient haben, wo wir uns auch schon mal drüber aufgeregt haben, dass du dann da irgendwie für ein Autogramm mit Foto irgendwie zahlst, hast 60 Euro oder irgendwas.
1: Es sei denn, du bist auf dem Wacken-Festival 2011 und siehst dann die Leute, äh, wie heißt der, Dark Bradley, Kane Hodder, die dann in der Sonne schwitzen hm. und du, mit denen einfach nur, äh, mit denen sprich, weil keiner, kein, wirklich keiner Interesse an in denen hat. Ja. Die sind der da gestanden, oh, was machen wir hier jetzt, Alter, es ist heiß. Es ist ja. ich, ach. ich bin da vorbeigelatscht und habe den, mit denen halt ein äh, Gespräch nachgedruckt.
0: Die mussten das, das Event cool. promoten, gell?
1: Ja, der, irgendwie äh, keine Ahnung, was, was die da geritten hat. Ja. das Ja, aber naja, man muss man durch.
0: Ähm, ich mag Rob Zombie als Filmemacher einfach. Also, manches ist stellenweise zu derbe, aber die meisten seiner Filme sind echt Sachen, die ich mir immer wieder gern anschaue. Auch Lords of Salem ist mir inzwischen echt ans Herz gewachsen. Der Film ist echt weit dort draußen, also der ist abgefahrener als 31. Aber
1: äh, ausnahmsweise mal ab 16?
0: Äh, ja, weil es gibt keine. Es gibt auch wieder hier <lacht> Blut, aber das ist mehr äh, groteske Bilder und. und Hexen und abgefahrener Scheiß und äh, ein toller Film, der leider auf DVD nicht viel Liebe erfahren hat, weil ähm, wir Deutsch, in Deutschland wieder in den, äh, beschissen wurden. Es gibt dazu auch eine tolle Doku, aber allerdings nur auf der US Blu-Ray und dann sind wir wieder bei dem Holmonsen Code-A-Player. Nein, danke.
1: <lacht> genau.
0: Damit wären wir fertig. Äh, mit Gott und der Welt. Ja und, und ihr seid fertig mit dem Zuhören von Folge äh, 25 und äh, Könnt dann weitermachen mit Folge 26, wo dieses Mal das Thema ist, Guy Ritchie. Und, oh. wir, und wir reden über ähm, Gentleman und, und Snatch. Äh, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, äh, sind uns aber bewusst, dass ihr einen Teil der Folge überhört habt, weil euch jemand während dem Anhören angesprochen habt oder ihr gedanklich abgedriftet seid. Warum also nicht das ganze Ding einfach nochmal von vorne anhören? Äh? Oder nicht, es ist ein freies Land. Bis zur nächsten Folge. Are dirty? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.